0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de San Pesqueira. El día de hoy vamos a hablar de una película que es la primera vez que veo. La invitada de hoy me hizo ver por primera vez esta película. Eh, ahorita les digo el título, pero quiero presentarles a mi invitada. Es una amiga, es una invitada muy especial. Es Ámbar Pesqueira. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos al podcast de San Pesqueira. Hola, Sam, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy ¿Ya bien.
1: Lista? Pues sí, estoy algo nerviosa y emocionada.
0: Vamos a hablar de la película Into the Wild. Es una película de drama, ¿no? Es como una road trip también. Sí. Es que es una película como de mucha introspección, ¿no?
1: Sí, justo. Habla mucho de quién soy, por qué estoy aquí en esta vida, cuál es mi, mi motivo de llegar a este mundo. Sin mucha introspección.
0: ¿Cuál dirías tú que es la, la trama principal de esta película?
1: Yo diría que la trama principal es qué hago yo aquí, cuál es mi propósito de vida. Todo el mundo nos hemos preguntado alguna vez de por qué estoy aquí, cuál es mi motivo de estar aquí, mi propósito, qué es lo que tendría que estar haciendo en este mundo. Eso para mí es el drama
0: principal. Antes de grabar el episodio, estábamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? De la película que queríamos que, que habláramos. Y tú me decías que esta película es muy especial porque es una de las primeras películas como serias que viste, ¿no? En sí, tu vida. Justo. Y que significaba algo para ti porque también habías aprendido mucho de ella y la habías aplicado de cierta manera a tu vida, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto de que aplicaste lo de la película? Mira,
1: la película la vi porque me la recomendó uno de mis amigos cuando estábamos en prepa. Pues yo venía de ver películas, pues, de adolescentes. Harry Potter, muchas de Marvel. Entonces, siempre he sido muy curiosa en el tema de los viajes, de querer dejar todo y decir, de aquí me quiero ir tres años a la India o a andar en África, o ¿sabes? Siempre he sido muy curiosa.
0: Entonces, uh -huh. mi amigo me
1: dijo, ve esta película, te va a gustar. Es como un tema que a lo mejor tienes que ver. Pues sí, justo fue la primera película que que vi que hablaba como de una trama muy diferente, sí. lemas de vida que me dejó esta película, uh -huh. se fueron quedando tanto conmigo, que al pasar los años, todavía me llega la película de repente. Cuando estoy viajando, cuando estoy pensando en mi futuro, esto es lo que tengo que hacer. fue una película que, que de una vez que vi, solamente la había visto una vez, pero me marcó tanto, y se me quedaron tantas cosas, y tantas vivencias, que al día de hoy, me sigo acordando de ella.
0: Esa película se estrenó en 2007, y es dirigida por Sean Penn, pero la película es basada en un libro escrito en el 95 acerca de la vida de Christopher McCandle. ¿no? Sí, justa. Y esta es una historia real de este chavo que quiere emprender un viaje, ¿no? Pero es un viaje en el cual se va a conocer a sí mismo y va a conocer eso que decías, ¿no? De cuál es el verdadero propósito de su vida, por qué sí. está aquí. Y más que nada no quedarse con las ganas de experimentar lo que tiene en mente porque durante toda la película a mí lo que me gusta mucho es que está dividida como en capítulos, ¿sabes? Sí. De que el nacimiento y luego la adolescencia, la madurez, la familia y el aprendizaje que sí. tuvo en todo este viaje. Eso está muy cool porque te da un enfoque diferente en cada episodio de lo que él está haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, se va desarrollando este personaje de una manera increíble, la cual tú también vas acompañándolo en este viaje. Y también me gusta mucho cómo su hermana, que es la actriz Gina Malone, ¿no? Sí, ajá. Está narrando cómo él está haciendo todas las cosas y cómo al mismo tiempo su familia que dejó atrás está sobrellevando todo esto, ¿no?
1: Sí. La historia real es una historia fuerte y hay documentales porque es una película y tiene como la trama, la trama original, pero le meten, tú sabes, le cambian algunos detallitos. Claro. En realidad, lo único que él dejó en su vida fue un diario que se llevó durante esos dos años antes de fallecer. Lo único que dejó. Entonces, en realidad, no tenían como la certeza de las conversaciones, porque ya ves que en la película tiene conversaciones con muchísima gente. Sí, sí, sí. Entonces, la película toma la parte del diario y la transforma de tal manera que te haga sentir algo. Tú lo conoces desde chiquitito hasta ajá. que es un joven maduro. Entonces, te hace parte de su vida, te hace parte de todas las vivencias que él tuvo. Me gusta muchísimo por eso. Y, te envuelve, ¿no? Ajá,
0: te envuelve totalmente. Yo la comparaba mucho con Nomadland hace poquito que la vi. Porque esta película la vi ayer apenas por primera vez. Todas las películas que hemos hablado aquí en el podcast las he visto más de dos veces, sí. ¿no? Esta es la única película que no había visto antes. Pone a pensar en muchísimas cosas. Aparte, tiene diálogos muy densos. Tiene diálogos profundos que te hacen pensar. Incluso ahí mete como hasta poesía, porque él cita varios de sus autores favoritos Ajá. durante toda la película. Entonces está como diciendo ciertos diálogos de esos autores que te dejan qué acaba de decir, sí. a ver qué acaba de decir. Porque te digo, es un tipo que no se quedaba con ganas de nada. Incluso, ¿recuerdas cuando quería andar por el río? Sí. No le dan el permiso. Uh -huh. Incluso le dicen, no, es que tienes que hacer una cita y van a pasar muchos años y necesitas un permiso de no sé qué. Entonces él se va y lo hace a pesar de que no tiene el permiso. Ajá. Y me gusta eso que mencionas también que conoce muchísima gente, ¿no? Y eso está padre porque podemos como interpretar por lo menos yo lo interpreté así la película que sí sé que es basada en hechos reales pero toda una vida, la vida de una persona que está llena de gente que a lo mejor no sabes cuándo es la última vez que la ves, uh -huh. gente que regresa después de muchos años, que ya dejaste hace mucho tiempo pero que regresa en algún punto de tu vida, cosas que a lo mejor creíste que nunca ibas a hacer incluso creías que ibas a regresar y nunca regresas.
1: Hay una escena en la película que es un diálogo. Todos los los diálogos son muy profundos, pero este está platicando un personaje que se llama Wayne y Chris está hablando de todo lo que quiere hacer en su viaje. Yo me quiero ir y ya no quiero traer mi reloj, ya no quiero tener teléfono, no quiero que la gente se pueda contactar conmigo, quiero estar en la naturaleza, estar en lo salvaje, adentrarme a, a cosas diferentes. Para mí ese diálogo fue como la comparación en su cabeza de la sociedad contra lo que él tenía como idealizado como la naturaleza. Entonces, en el transcurso de la película, te das cuenta que Chris jamás se puede deshacer de una sociedad. Él había creado una sociedad dentro de su van. Sí. O sea, él tenía una organización de escribir cada tanto en su diario, me despierta a tal hora, hago esto, cómo voy a conseguir comida. Él tenía una sociedad en su pequeño entorno. Te pone a pensar que por más que nosotros creamos o nos queramos salir de la sociedad porque es que no me gusta o, o quiero conocer cosas diferentes, todo está regido por leyes o pues sí, está muy estructurado todo. Sí. Entonces, al final del día, él seguía estando metiendo la sociedad y las estructuras de la sociedad en algo que él deseaba que no existiera, que estuviera completamente aparte. Eso se me hizo súper interesante las pláticas que de repente tenía. Tiene otra, después, uh -huh. con una persona ya muy mayor, muy religiosa. Sí. Le decía, es que puedes encontrar la divinidad en otras cosas, como una flor, como un lago, un paisaje, un amanecer. Todo eso está en la divinidad. Lo que yo aplicaba, como tú dices, yo aplicaba en, en mi vida. Que de repente estás de viaje y te despiertas a las 5 de la mañana y ves al amanecer, te quedas así, wow, no se puede poner mejor que esto. Es impresionante cómo puedes aplicar muchos detallitos de la película a tu vida, en muchos aspectos de tu vida.
0: Sí, totalmente. La película dura dos horas y media. Sí. Cada escena te enseña algo diferente y eso es lo que me gusta. La película la podría ver varias veces, en cada ocasión le sacaría algo diferente, ¿no? Que depende del contexto en el que te encuentres. Sí y que la veas en ese momento te va a hablar de una manera totalmente diferente sí, vas
1: poniendo como más atención a ciertos detalles que la vez pasada no le pusiste sí. en ciertas ocasiones no sé lo aplicas dependiendo del contexto en el que esté tu vida en ese momento ¿cuál mucho.
0: dirías tú que es tu escena favorita de esta película?
1: la escena final de la película que yo creo que es de las más fuertes y el mensaje más fuerte antes de que Chris muera el mensaje final era la felicidad solamente es real cuando la compartes y dices él empezó su viaje queriendo estar solo, queriendo apartar de, de absolutamente todos. todo, y al final lo que aprendió es que no podía compartir la felicidad que le estaba sintiendo solo. Exacto. Todos los momentos en los que había estado acompañado durante su viaje habían sido claves. Uh -huh. Y los había disfrutado y había aprendido y había podido compartir todo eso. Porque solo no no era lo mismo. No existía la felicidad como tal porque no podía compartirla con nadie
0: más. Y hace como un recuento de todo lo que pasó en su viaje. Y que realmente lo importante no fue tanto las experiencias que tuvo, sino con quién las tuvo. exacto Y eso es lo que más vale durante todo su viaje, durante toda su vida. Algo que no hemos dicho es que él tenía muchos problemas familiares. Todo esto que él tomó fue a raíz de que en su familia tenía problemas con sus papás. El matrimonio de sus papás era un matrimonio muy fallido, ¿no? Que desde su niñez los veía pelear. Le hirió mucho saber que su papá tenía otra familia, ¿no? Y eso para él fue como un impacto muy grande en su vida. Y es lo que lo orilló a tomar ese tipo de decisiones de dejar a sus papás, dejar a su hermana y ni siquiera avisarles, porque fueron dos años, ¿no? En los cuales sus papás no supieron nada de él, ni su hermana. También es algo que la película quiere dar a entender, como la niñez afecta toda la vida, ¿no? O Pazas sea, tus si lo que pasaste en la niñez uh -huh. va a afectar hasta el día que te mueras.
1: Sí, te deja muy marcado, ¿no? Vivencias y las experiencias desde tus padres. Yo siempre me pongo a pensar el impacto que tienen unos padres en la vida de sus hijos y en las decisiones que van a tomar a futuro. Su hermana, de hecho, tiene una conferencia. Ella escribió okay. un, libre, un libro, creo que es Regresando, Coming Back to the Wild, algo así. Entonces, ella tiene una conferencia uh -huh. hablando de su vida familiar. Entonces te explica okay. que sí, su familia está completamente rota. Tenía una mamá sumisa, un papá que tenía dos familias, que era el que decía y controlaba todo. Lo derivado fue que Chris huyera de su vida. Les dijo, aquí está mi título, yo ya me gradué, <risa> sí. yo ya me voy. Yo ya no quiero saber nada de ustedes. Y le pasó lo mismo a la hermana. La hermana también escapó de su casa. Huyó okay. de su casa a los 18 años, se casó, también un matrimonio joven, fallido, tuvo que huir de nuevo del esposo, es el background que tenían los dos hermanos.
0: Durante la película conoce a muchas personas. De hecho, hay un señor casi al final de la película que lo quiere adoptar, ¿no?
1: Ah, sí. ¿Cuáles
0: son tus personajes que más te gustan?
1: A mí me gustan siempre los personajes de los que no hay tanta historia o que no les ponen tanta atención. En este caso, su hermana. Para ah. mí era muy importante. Estaba muy chiquita cuando uh -huh. él se va. Imaginarme lo que ella sintió en ese momento. Es como, ¿vas a regresar? ¿Vas a regresar por mí? Porque ella era lo que estaba esperando. Él antes de irse le dicen, me voy a ir. O sea, quiero llegar a Alaska, pero voy a regresar. Y nunca regresa. Entonces, la siguiente vez que saben de él es porque encontraron su van en Alaska y el cuerpo de su hermano ahí. El imaginarme a, a su hermana, toda la vivencia y las experiencias compartidas, a mí se me hace un sí. personaje clave al que no se le dio tanto
0: foco Sí, como tal a su historia no se le da tanto enfoque. Sí. Pero ella es la que nos va contando durante toda la película, ¿no? Lo que está sucediendo. A mí me gusta mucho el matrimonio... Que lo recibe. Ajá. ¿Recuerdas? Que después sí. los vuelve a encontrar. Sí,
1: el primer matrimonio.
0: Porque siento que ellos son los que le enseñan demasiadas cosas de su viaje, o sea, de lo que está pasando y como que lo centran, como que lo enfocan. Y también la chica que se encuentra, que es actuada por Kristen Stewart. ¿no? Ajá, sí. Ese personaje también me gusta mucho.
1: Y algo que sentía en la película es esta frase que dice, tú no escoges a tu familia, pero escoges a tus amigos. Entonces, él se rodeaba de gente que de verdad lo ayudaba y eran como piezas clave que le habían faltado en su vida. Con su familia no encontraba este apoyo, pero encontró mucha gente en el camino que le iba acercando lo que le hacía falta. Y él escogía con quién estaba. Entonces, él escogió
0: y creó su propia familia. ¿Cuál dirías que es el mensaje principal de esta película? ¿O con el que más te quedes tú?
1: Mira, el mensaje para mí con el que me he quedado desde hace 12 años que vi la película fue, rodéate de personas que te hagan feliz. Esa es la pieza clave en la vida que te va a permitir disfrutar tu felicidad.
0: Creo que aquí, por lo menos en México, se tiene como mucho esta idea de que si es tu familia, tienes que convivir con esa persona y tienes que tener cierta conexión, ¿no? Debes de tener cierto respeto por tu familia, pero hay veces en que la familia retrasa todo lo que quieres lograr. De cierta manera, pues la película también te muestra eso, ¿no? Muchos amigos, muchas personas que se encontró en el camino, sin importar cuánto tiempo, a lo mejor uno o dos días, lo ayudaron más que a lo mejor sus papás, ¿no? Exacto. Pero algo que también me gusta, porque de hecho, mientras veía la película, decía si sí es ella, o sea, si sí es Amber. <risa> Porque tú tienes una cuenta, tú tienes TikTok, y a veces compartes cosas de tus viajes o de los lugares a donde tú vas, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado así mientras estás de viaje que piensas en este tipo de cosas? Sí,
1: me ha pasado. Yo creo que cuando estuvo más fijo esos pensamientos en mi cabeza era cuando todavía era más joven. O sea, en la etapa en la que él decide irse justamente, que estás como en la crisis de los 20 y de qué voy a estudiar, y a qué me voy a dedicar, y esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Me quiero parar todos los días a las 5 de la mañana, ponerme un uniforme, irme 10 horas a trabajar y luego regresar a mi casa. ¿De verdad quiero hacer esto? O sea, ¿para esto vine a la Tierra a hacer? Cuando estaba más joven, sí lo pensaba mucho. Me encanta viajar, me fascina sí. viajar. Es algo que te deja muchas experiencias y muchas vivencias que normalmente no experimentarías. Pero conforme vas madurando, entre comillas, te das cuenta que tú haces tu propia vida. Tú tomas las decisiones y tú vas forzando, forjando más bien tu camino. Uh -huh. Entonces, si a mí no me gustaba estar 10 horas en el trabajo, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué me gusta hacer? A mí los viajes, ¿cómo lo podía meter yo a mi vida para que siempre estuviera presente? Es algo que no quiero dejar de hacer, no quiero dejar de viajar. ¿Qué podía hacer? Y nació TikTok. <risa> y nació TikTok. Otro dato, en la vida real, él okay. muere porque se envenena. Un par de semanas antes de que él falleciera, estuvo alimentándose con papas silvestres. De hecho, cuando lo encontraron, había muchos restos de papas y semillas okay. de papa, así alrededor de de su, de su van. Entonces, empezaron a analizarlo porque en el diario que él escribe, los últimos síntomas que él padece es que se sentía débil, se sentía muy mareado, su sistema nervioso le hacía como juegos estaba, digamos, entre comillas, como enloqueciendo, como en una psicosis. Entonces, después de la película y después de todo esto, hacen una investigación de las papas que estaban en esa zona y sale como que son venenosas. Estuvo comiendo durante semanas. Pura papa.
0: Uh -huh. Dieta de papa. de papa Bueno, finalmente, para terminar con este episodio, si hay gente que nos está escuchando que no ha visto la película, ¿cómo se la recomendarías o cómo le convencerías de verla?
1: Siempre tenemos momentos para libros y para películas. Tu vida tiene que estar en ese contexto texto. Porque si de repente agarras un libro y dices no me gustó. Pero luego lo agarras un año, un año después y dices, qué bueno es este el libro. Pero no era porque no estuviera... No, el libro no fuera para ti, sino que sí, tú no estabas listo exacto. para el libro. Si estás como pendiente sí, sí. O, o no sabes qué hacer de tu vida, es una uh -huh. buena idea ver esta película.
0: Agradezco que hayas aceptado la invitación. La película me gustó. Y espero que puedas regresar para hablar de alguna otra película. Sí, ¿Te me encantaría.
1: Muchas gracias por recibirme.
0: ustedes, amigos que nos están escuchando, si les gustaría estar en algún episodio, también pueden estar... A mí me pueden encontrar en Instagram como Sam Pesqueira. ¿Y cómo te podemos encontrar?
1: En todas mis redes como ambarpes.
0: Ambar Pes. Ambar Pes. Me la pasé muy bien. Yo Espero también. Muy también. divertido. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.